0: Servus Freunde und herzlich willkommen zum Cliffhanger Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ja, Freunde, wir haben heute den äh, jetzt haben wir zurzeit den 2. Juli, also wir haben schon hier die Hälfte des Jahres ist schon rum und es ging mal wieder so schnell vorbei. Das ist echt der Wahnsinn. Ja Freunde, wir haben die Hälfte des Jahres rum, das bedeutet, wir haben vieles zu sprechen, aber jetzt haben wir erstmal nochmal eine schöne, normale Folge von eurem Lieblingsserien-Podcast. Und zwar habe ich wieder wie immer die neuen Serienstarts mitgebracht, was abgesetzt wurde, was verlängert wurde. Dann, was ich gesehen habe, werden, werdet ja, gibt es in der Hendrix-Watchlist zu hören. Dann gibt es einen äh, Gruß aus der Küche. Dann das Serien-ABC ist diesmal leider nicht da und es gibt wieder neue Serienstarts. Und dann würde ich sagen, fangen wir wieder ganz entspannt an mit den Serien-News. Nämlich die gute Kate Bush kann sich ziemlich glücklich schätzen. 37 Jahre nach dem Erscheinen ihrer Single, Running Up That Hill, ist diese wieder in den UK-Charts auf Platz 1. Und das alles dank Stranger Things. Ja, äh, wer bei Running Up That Hill äh, hellhörig geworden ist, das ist der Song, der gerade für die vierte Staffel von Stranger Things wie kein anderer Song steht. Das ist nämlich der Song, der Max äh, hilft, äh, Wegner zu entkommen beim, äh, beim ersten Aufeinandertreffen. Und ich meine, ich kannte den Song schon vorher, also es ist ein äh, 80s-Klassiker, muss man dazu sagen. Und äh, ja, der wurde durch die Serie noch populärer und jetzt ja, ähm ist er nach 37 Jahren wieder auf Platz 1 der Charts und das ist schon echt eine Leistung. Also, da äh, finde ich, da sieht man da auch nochmal, das ist ein perfektes Beispiel dafür, was eine Serie oder ein Film für einen Hype auslösen kann bei äh, einem bestimmten Song oder einer bestimmten ähm, Sequenz. Das ist schon echt nicht schlecht. Ja, Mrs. Marvel, ähm, Finde ich ja persönlich total in Ordnung, also es äh, geht neue Maßstäbe, aber bei Disney Plus hat nach Recherchen, hat es ergeben, dass Mrs. Marvel die geringste Zuschauerzahl bei Disney Plus hat, von den Marvel-Serien jetzt her. Und ich muss sagen, ich habe ja jetzt erst ungefähr, wie viele Folgen habe ich denn jetzt gesehen? Drei Folgen und ich finde Mrs. Marvel teilweise besser als äh, Hawkeye. Bin ich äh, bin ich ehrlich, fand ich besser. Und ja, also ich verstehe nicht, warum das so wenig äh, Zuschauerzahlen hat, weil die machen eigentlich ziemlich viel richtig in der Serie. Vielleicht, weil es da halt um Teenie-Dramen und äh, eine Teenagerin halt geht, aber das sonst kann ich mir das nicht erklären. Und eine News, die ich noch mitgebracht habe, die mich echt vom Hocker gehauen hat. Und zwar, wir wollen ja alle äh, Peacemaker endlich in Deutschland sehen die DC-Serie mit John Cena in der Hauptrolle, der den Peacemaker aus dem Suicide Squad verkörpert. Ja, es wurde die ganze Zeit gemukelt, wo kommt es denn in Deutschland hin, weil es gehört ja zu HBO Max und Sky hat ja eigentlich den HBO-Deal, aber es gibt jetzt noch einen zweiten Player, der den HBO Max-Deal abgeschlossen hat und jetzt kommen zwei Serien einfach zu RTL+. Plus Und also, dass ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, das kann doch nicht wahr sein. RTL+, Plus, das guckt ja keine Sau aber da kommen jetzt äh, Peacemaker und Our Flag means death, death also die äh, nächste Serie von Taika Waititi nach What We Do in the Shadows. Und auf beide Serien bin ich sehr, sehr gespannt. Und äh, ich denke mal, da kriegt RTL Plus schon ziemlich einen Abo-Schub, wenn diese zwei Serien dann da anlaufen werden. Also davon gehe ich sehr stark von aus. Und äh, ja, bin, bin sehr gespannt und es ist ein sehr schlauer Zug von RTL, sich die zwei Serien da einzukaufen. So, das waren die Serien-News, dann kommen wir zu Abgesetzt. Bei Abgesetzt äh, haben wir zwei Serien, habe ich mitgebracht, die abgesetzt wurden, nämlich Working Moms endet nach Staffel 7 und Woke wird nach der zweiten Staffel abgesetzt. Aber es gibt natürlich auch Serien, die verlängert wurden, nämlich RFDS bekommt eine zweite Staffel. Sky, the Sky Original, die Wespe, bekommt eine zweite Staffel, wo es um den De deutschen Brat äh, Dart-Profi geht. Und generell dem Dart-Sport, die fand ich recht interessant, die Serie. Dark Wins bekommt eine zweite Staffel, Killing It bekommt eine zweite Staffel, The Old Man bekommt eine zweite Staffel, Lou von Loser bekommt eine zweite Staffel und Sherwood bekommt ebenfalls eine zweite Staffel. Also nur zweite Staffeln wurden bestellt. Ja, ist auch mal was Neues. So, dann kommen wir jetzt zu Hendricks Watchlist. So, und eigentlich sollte diese Folge schon heute Morgen kommen. Aber wer richtig aufgepasst hat, hat gesehen, dass heute oder beziehungsweise gestern am 1. die finalen zwei Folgen von Stranger Things Staffel 4 rauskamen. Und die, die musste ich natürlich sehen. Und da beide zusammen so ungefähr vier Stunden gehen, ähm, hat das ein bisschen natürlich gedauert. Und dann musste ich zur Arbeit und dann ging es natürlich vor der Arbeit nicht mehr. Deswegen nehme ich den Podcast jetzt auch ein bisschen später auf. Aber, so, also ich habe das Finale jetzt gesehen von, von Stranger Things Staffel 4 und ich muss sagen, das hat mich umgehauen, wirklich umgehauen. Ohne Worte, ohne Worte, wirklich sehr, sehr gut, ähm, wenn ihr, ich werde ein bisschen mehr dazu erzählen, auch so einen kleinen Spoiler-Teil machen in dem eigenen Podcast, der zu Stranger Things kommen wird, da könnt ihr schon mal auf was freuen, aber äh, Kurzfassung, ich war, war, sehr, ich musste lachen, ich musste, ich musste ein paar Tränchen verdrücken, war großartig, bisher wirklich, ohne Witz, die beste Stranger Things Staffel. Meiner Meinung nach. Und das Ende hat, sage ich mal, schon was Schönes offen gelassen, dass wir auf jeden Fall ein sehr krasses äh, Szenario, äh, ziemlich kr krasse finale Staffel äh, jetzt mit Staffel 5 dann bekommen werden. Ja, wer nicht weiß, worum es in Stranger Things geht, es geht um eine äh, Freundesklicke. Die waren zu, zu Staffel 1 waren die alle noch recht jung. So, so 12, 13 ungefähr. Und das sind alles, das sind äh, vier Nerds, die äh, Dungeons and Dragons spielen. Und einer von diesen Jungs verschwindet und die finden statt dem Jungen im Wald auf einmal ein Mädchen, was komplett verwahrlost aussieht und keinen Plan von nix hat. Und sie hat nur eine mysteriöse Tätowierung am, am äh, Knöchel, am Handknöchel, wo eine äh, Elf tätowiert ist und... Ja, auf einmal passieren komische Dinge in Hawkins, wo die wohnen und dann, äh, ja, wird die Story immer komplexer. Und ja, also es war ein Überraschungshit damals gewesen für Netflix und jetzt hat sich das so hochgepusht, hochgezogen, dass es, man könnte es fast das Game of Thrones von Netflix äh, bezeichnen. Also so, so Ausmaße, Ausmaße hat es jetzt schon, nämlich die äh, Stranger Things Staffel 4 war jetzt die meistgesehenste äh, englischsprachige Serie bei Netflix. So, als nächstes habe ich, äh, leider nicht komplett, äh, vier, vier Folgen fehlen noch, ne, warte mal, drei Folgen fehlen noch, von die Umbrella Academy Staffel 3. Ich muss sagen, ich, es ist bisher die schwächste Staffel, bisher, von den drei Staffeln, aber sie ist immer noch sehenswert. Ähm, gab wieder viele schöne Szenen, auch eine, eine Tanzszene wieder, die ich ja besonders äh, amüsant fand mit äh, Foodloose. Und ja, hat mir, hat mir sehr gefallen. In Umbrella Academy geht es um, äh, um eine Superheldenfamilie, die alle samt, das sind alles Geschwister, die wurden adoptiert, alle von einem reichen Milliardär. Und der wollte seine eigene Superheldentruppe inszenieren. Und hat dann quasi diese sieben Kinder. Adoptiert und großgezogen und äh, der verstirbt dann irgendwann und dann treffen sie sich wieder und müssen versuchen zu klären, wie der umgekommen ist und so weiter. Und dann entstehen auch so Sachen wie Zeitreisen mit Apokalypse und allem drum und dran. Und ja, die Enroll Academy war auch ein Überraschungshit, die zweite Staffel hat mir sehr gut gefallen und ja, wie gesagt, die dritte Staffel ist die schwächste, aber trotzdem noch sehenswert. Dann habe ich die komplette Staffel Man vs. Bee, die erste Staffel, gesehen. Das ist die neue, lustige, kurzweilige Serie mit Ron Atkinson. Der ist der Mr. Bean ähm, aus äh, Großbritannien. Und ja, wie gesagt, ist eine kurzweilige Serie. Das geht neun Folgen, a 10 Minuten pro Folge. Also eine Stunde 30 ungefähr hat man damit zu tun. Und in Man vs. Bee geht es um äh, Ron Atkinson, der als Housekeeper auf ein Haus aufpassen soll, wo, reiche, wo ein reiches Paar drin wohnt und äh, eigentlich soll er da, wie gesagt, ein bisschen Rasen mähen und gucken, dass alles schick ist und auf einmal kommt eine Biene rein und nervt ihn ein bisschen und wie so, so die typische Mr. Bean-Manier geht natürlich sehr viel kaputt. Ja, dann habe hab ich zwei Folgen von The Boys Staffel 3 mir angeschaut. Und wie gesagt, im, im weiterhin großartig. Äh, jetzt in der sechsten Folge hatten wir das sogenannte Hero-Gasm, was äh, ein Highlight der Staffel sein soll, wo, wie der Name schon sagt, äh, mehrere Superhelden miteinander äh, Geschlechtsverkehr haben. Und das sieht man da natürlich in der, äh, in der Serie sehr explizit. Und deswegen war die Folge etwas besonderer. Da gab es auch einen Disclaimer vor der Folge, dass die kommenden Aufnahmen verstörend wirken könnten. Da fand ich schon ziemlich amüsant. Ähm, ja, kann man machen. Dann habe ich bei Amazon das Summer I Turned Pretty äh, die erste Folge gesehen von der ersten Staffel. Das ist eine äh, leichte Romcom, die auf einer Buch, äh, auf einem Roman basiert. Ähm, und es ist also... Ja, hat mich so ein bisschen an um, The Boys, uh, wie heißt es denn hier? The Boys I've Loved Before, um, To All The Boys I've Loved Before, genau, von Netflix. Da gab es ja auch eine Trilogie-Reihe, Filmreihe, wo es auch so Teenie und uh, rom und so weiter. Und in The Summer I Turn Pretty geht es um ein Mädchen, das mit ihrer Family, mit ihrem Bruder und ihrer äh, Mutter immer zu einem bestimmten Ferienhaus fährt, wo die beste Freundin der Mutter wohnt mit ihren zwei Söhnen. Und diese zwei Söhne, mit denen versteht sich die Tochter halt wunderbar, wächst mit denen zusammen auf, jeden Sommer und so. Und irgendwann ist sie natürlich im, in der Pubertät und ist irgendwann so 15, 16 und auf einmal... Äh, merkt sie selbst so vom Umfeld und sich selber, oh uh, langsam, uh, ich sehe ja ganz schön gut aus und das bemerken die Jungs natürlich auch und dann gibt es natürlich immer diese, diese Dreiecksgeschichten, der eine ist super nett zu ihr, uh, will was von ihr, aber sie will eher was von dem einen, der immer gemein ist und raucht und Bad Boy ist und bla bla bla, wie man es halt kennt. Ja und da habe ich bisher die erste Folge gesehen, ähm, kann, man, kann man machen, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Dann kommen wir zu Sky, da habe ich äh, die letzten vier Folgen der dritten Staffel von Barry gesehen und Leute, Barry ist echt Meisterwerk, ist eine sehr, sehr starke Staffel geworden. Ähm, wer Barry nicht kennt, Barry ist, ist wirklich eine Empfehlung, das ist eine Serie von HBO, wo es um Barry geht, der ein Serienkiller ist oder ein Auftragskiller und der hat aber keine Lust mehr aufs Töten und hat viel mehr Lust, als Schauspieler eine große Karriere zu machen und er schleust sich in eine Theatergruppe an, um dort auf der Bühne zu schauspielern und daraus entsteht natürlich eine lustige Comedy. Ja, die dritte Staffel hat mir sehr gut gefallen, vierte Staffel wurde schon bestellt, bin ich sofort dabei, schaue ich mir sehr gerne an. Dann habe ich die erste Folge von der neuen vierten Staffel von Westworld mir angesehen und es ist, ist der Hammer. Ist, eine gut, ist wieder ein guter Staffel auf Takt gewesen. Hat mir sehr gefallen. Ähm, Westworld ist eigentlich ein, ist, ist eine Serie für sich, ist von dem Bruder von Christopher Nolan, also Jonathan Nolan, hat es inszeniert mit seiner Frau Lisa Joy. Und ja, Westworld sollte man schon gesehen haben. Da geht es um einen Freizeitpark, also in der ersten Staffel geht es um einen Freizeitpark. Wo Roboter dafür entwickelt wurden, dass die Menschen, die dafür Eintritt zahlen und das nicht wenig, ähm, halt alles machen müssen. Die, die Menschen können da äh, mit, mit Ponys reiten, die können in Hugenhaus gehen, die können Leute umbringen, alles drum und dran, aber es passiert ja nichts, weil es sind alles Roboter. Nur wie es halt so ist, irgendwann entwickeln die Roboter ein eigenes äh, Gedächtnis, eigene Gefühle und so weiter und dann tun die sich gegen die Menschen, die in diesem Park sind, äh, auflehnen. So ein bisschen wie iRobot von mit Will Smith, nur in Serienform. Und ein bisschen besser. Also ich meine, ich mag iRobot, muss man schon sagen, ist so ein kleines Guilty Pleasure, aber der Westworld ist schon mal eine, eine Strecke besser. Dann kommen wir zu äh, Mrs. Marvel. Da habe ich zwei weitere Folgen gesehen. Und wie gesagt, ich verstehe die Zahlen nicht. Ich mag Mrs. Marvel. kann Also ich verstehe nicht, warum das so wenig Leute schauen. Ist auf jeden Fall eine der gut besseren Marvel-Serien. Dann habe ich das Finale von Obi-Wan Kenobi gesehen. Und ja, das Finale war in Ordnung. Es war in Ordnung. Es hat die ersten vier Folgen wettgemacht. Ich meine, Folge 5 von 6... Ich finde es halt immer schade, wenn, die, wenn eine Staffel nur sechs Folgen hat und die wirklich erst aufblühen bei Folge 5 von 6, also da ist doch der Sinn irgendwie ein bisschen verfehlt. Aber ich sag mal so, Obi-Wan Kenobi ist die meistgesehenste Disney-Plus-Serie von den Zuschauerzahlen her, also von daher, was weiß ich schon, also, ja, würde mich nicht wundern, wenn da eine zweite Staffel kommen könnte. <lacht> Dann habe ich die erste Folge von dem äh, Spinner von How I Met Your Mother, nämlich How I Met Your Father, habe ich die erste Folge gesehen und das war echt Nostalgie pur, schon der Wahnsinn, das ist genauso gefilmt wie How I Met Your Mother, dann die, es gibt wieder so Lache aus der Dose, was ich natürlich eigentlich hasse, aber das hat so einen gewissen Flair und der eine Hauptdarsteller von der Freundes Clique, der wohnt in der Wohnung von Ted Mosby und als das ganz am Ende der ersten Folge enthüllt wird und die alle da in diese Wohnung stürmen, äh, wo halt äh, Ted Mosby wohnt und der eine sagt ja, ich habe die Wohnung hier von einem alten Ehepaar abgekauft und guck mal, hier hängt sogar das und das und das sind dann halt die Degen von How Much Your Mother, die Barney und äh, Ted da benutzt haben und so und also es ist sehr viel Nostalgie und es hat mir sehr gefallen. Dann kommen wir zu Apple TV+. Plus. Da habe ich noch zwei Serien gesehen, nämlich Physical äh, in der zweiten Staffel. Zwei Folgen, wie gesagt, geht gut weiter. Hat mir sehr gut gefallen. Und Shining Girls habe ich das Finale, die drei Folgen. Die letzten drei Folgen habe ich von der ersten Staffel gesehen und ich fand es ein gutes Ende für eine gute Serie. Bei Shining Girls geht es um eine Frau, die einen Serienkiller jagt, der seit über 50 Jahren mordet. Und man weiß aber nicht, wie wie das passieren kann, weil er sieht immer noch so aus wie vor 50 Jahren. Nur dann äh, tun wir als Zuschauer dann feststellen und irgendwann sehen dann in der Serie auch, dass er Zeitreisen kann. Und er reist dann durch die Zeit und tut dann Leute umbringen. Und äh, das Besondere ist, äh, also die Hauptdarstellerin ist Elizabeth Moss, also die von The Handmail's Tale. Dann haben wir Jamie Bell, der, äh, der Bösewicht, den Bösewichten verkörpert, den ich auch sehr mag. Und einfach Pablo Escobar ähm, spielt in der Serie mit. Also kann man auf jeden Fall sich anschauen. Ja, wie gesagt, beim Serien-ABC habe ich diese Woche nichts für euch. Ähm. Jawohl, da fällt mir schon das Tablet runter. Dann kommen wir schon zum Gruß aus der Küche und zwar habe ich da ähm, für alle Leute was, die gerne mal wieder was Kulinarisches machen wollen, die le lernen wollen zu kochen, die was über Wein erfahren wollen, die mal ein ähm, ja, bisschen ihren Horizont erweitern möchten und sich weiterbilden möchten, gibt es für die für die gastronomische Richtung eine, eine Online-Lernplattform, die nennt sich Meisterklasse. Da kann man sich verschiedene Meisterklassen äh, erwerben und dort mit den verschiedenen Videos und das dazugehörige Booklet ähm, sich Sachen selber beibringen, man sieht die Videos und da gibt es für verschiedenste Themen gibt da so Workshops oder Meisterklassen ich persönlich habe mir die äh, Shake It Like Nick Schenker zugelegt, wo es so um äh, Barkeeper-Sachen und Cocktails mixen und so geht, weil ich das für meinen Job auch äh, ganz gut äh, gebrauchen kann. Und äh, ja, da habe ich immer ein Video, da werden mir so verschiedene Cocktails gezeigt, äh, dazu noch ein passendes Booklet, wo alles nochmal genau drin steht, die Zutaten, was ich dafür alles brauche und so weiter. Ähm Finde ich, find ich sehr gut, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, jeder Kurs kostet so im Schnitt 90 Euro, aber wenn man diese 90 Euro investiert hat, das ist nicht so, dass das nach einer Zeit abläuft, sondern die hast du einmal bezahlt und dann gehört der Kurs quasi dir. Ähm, kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr Bock habt, äh, was Neues in der Küche zu lernen oder ihr wollt mehr über Weine, über Cocktails und so weiter erfahren, dann schaut mal bei Meisterklasse vorbei, das lohnt sich auf jeden Fall. So und dann kommen wir schon zu den Neustarts. Und zwar hat Netflix seit dem 21. Juni eine Doku drinne? Was bringt die Zukunft für Punkt, Punkt, Punkt in der ersten Staffel? Was wäre, wenn wir in die Zukunft blicken könnten, um zu sehen, wie die Technologie jeden Aspekt unseres heutigen Lebens beeinflusst? Klingt sehr spannend, ich denke mal, ich werde da auf jeden Fall mal reinschauen. Dann gibt es in der zwei, am 20, seit dem 22. Juni die Reality-Show Snowflake Mountain in der ersten Staffel. In der Reality-Show Snowflake Mountain wird eine Gruppe ahnungsloser junger Erwachsener, die ihr volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben, in ein Survival-Camp in der Wildnis auf die Probe gestellt. Klingt so ein bisschen wie die strengsten Eltern der Welt, nur in Seven vs. Wild-Style äh, von Netflix äh, kann auf jeden Fall was werden. Dann die verborgenen Fähigkeiten unserer Haustiere gibt es seit dem 22. Juni bei Netflix. Das ist eine Doku. Ob faszinierend oder kuschelig, hier werden Kreaturen aus der ganzen Welt über unsere tierischen Freunde vorgestellt. Dann seit dem 22. Juni gibt es die Umbrella Academy Staffel 3. Seit dem 23. Juni gibt es die Doku First Class in der ersten Staffel. Das Leben einer Freundeslike in Barcelona ist von einer Leidenschaft für und äh, Kultür, luxuriöse Partys und exklusive Events geprägt. Dann seit dem 23. Juni gibt es Queen Silvester kehrt zurück in der ersten Staffel. Silvester, ein pensionierter Schneider, der abends als Drag Queen auftritt, hat Polen vor 50 Jahren verlassen und lebt seitdem in Paris. Eines Tages erhält er von Elter einen Brief, in dem er darum gebeten wird, seiner kranken Tochter, die er vor all den Jahren zurückließ und seitdem nie wieder gesehen hat, eine Niere zu spenden. Und äh, ja, das gibt es seit dem 23. Juni. Dann seit dem 24. Juni gibt es Man vs. Bee. Das war das, was ich vorhin erzählt habe mit dem Darsteller von Mr. Bean. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen, ist recht lustig. Dann gibt es seit dem 24. Juni das koreanische Spin-Off von Haus des Geldes. Als die Grenze zwischen Nord- und Südkorea aufgelöst wird, freuen sich die Menschen auf einer seit lange, langem getrennten Halbinsel auf eine Wiedervereinigung, allerdings mit beunruhigenden Folgen. Seit dem 26. Juni gibt es die 9. Staffel von The Blacklist, aber seit dem 29. Juni gibt es die Upshaws Staffel 2 Teil 1. Das ist eine Comedy-Serie. Die US-amerikanische Comedy-Serie, die Abschoss, stellt eine Familie in den Mittelpunkt, die sich durch die Herausforderungen des Lebens kämpft und dabei immer auf der Suche nach dem Schlüssel zum Glück ist. Seit gestern gibt es Stranger Things Staffel 4 Teil 2. Ebenfalls seit gestern gibt es die komplette Serie Manifest. Als das Flugzeug Montego Air Flight 828 spurlos vom Radar verschwindet, glaubt die ganze Welt an einen Abstoß bei der Crew und Passagiere ums. Leben gekommen sind. Nach fünf Jahre später taucht die Maschine wieder auf, während für die Insassen keine Zeit vergangen zu sein scheint. Und seit gestern gibt es die zweite Stadt von New Amsterdam. So, dann kommen wir zum zu Amazon. Da gibt es Verpasste Liebe in der ersten Staffel seit dem 24. Juni. Das ist eine Reality-Show. Die Serie folgt sechs Singles, die alle auf der Suche nach ihren Seelverwandten verwandten sind. Sie begeben sich auf eine außergewöhnliche Suche nach Liebe und erhalten die Chance, verpasste Möglichkeiten aus der Vergangenheit wieder zu entdecken. Egal, ob es sich dabei um einen Klassenkameraden aus der Schule, dessen Schwärmerei immer wieder unerwidert blieb oder um den freundlichen Fremden, der vor fünf Jahren seine Hilfe am Boot handelt. Ja, ist ein spannendes Konzept, finde ich. Dann gibt es am 24. Juni den, äh, die Thriller-Serie Chloe in der ersten Staffel. Becky lebt noch immer bei ihrer Mutter und hält sich mit einem Aushilfsjob über Wasser. Immer wieder vergleicht sie ihr Leben mit der vermeintlichen Perfektion anderer Menschen auf Instagram. Vor allem ein Account hat es ihr dabei angetan, der von Chloe. Doch als Chloe plötzlich aus dem Leben gerissen wird, hat Becky nur ein Ziel herauszufinden, wie und warum sie sterben musste. Dann gibt es bei Sky Ticket seit dem 27. Juni die vierte Staffel von Westworld. Bei Disney Plus gibt es seit dem 22. Juni die Doku Have You Seen This Man in der ersten Staffel. Dreiteilige True Crime Doku über die Jagd nach einem Mann, der durch Bankenbetrug 350 Millionen US-Dollar erbeutete. Seit dem 22. Juni gibt es Mayans MC, das Spin-Off von um, Sons of Anarchy in der dritten Staffel. Seit dem 28. Juni gibt es die zweite Staffel von Only Murders in the Building. Seit dem 29. Juni gibt es Atlanta, die dritte Staffel als Deutschlandpremiere. Und ebenfalls seit dem 29. Juni gibt es Baymax, Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage, Marvels, The Defenders und Punisher. Also alle Netflix-Marvel-Serien sind jetzt bei Disney Plus zu Hause. Und bei Apple TV Plus gibt es seit dem 24. Juni die Comedy-Serie Reich. Die Milliardärin Molly Nova klebt ihren Traum mit Privatjets, einer weitläufigen Villa und einer gigantischen Yacht und allem weiteren, was sie Herz begehrt. Doch als ihr Ehemann, mit dem sie seit 20 Jahren verheiratet ist, sie betrügt, gerät sie in, in die Öffentlichkeit und wird zum Treibstoff für Boulevardzeitungen. So Freunde, und das war's mit der Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen bzw. Habt Serie gefunden, wo ihr sagt: Ja Mensch, da würde ich gerne mal reinschauen. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr den Podcast unterstützt, indem ihr einmal den, die Seite auf Instagram vom Cliffhanger Podcast abonniert. Da verpasst ihr keine neuen News, seid immer up to date und mich würde es freuen, wenn ihr den Podcast unterstützt bei Spotify, Apple Podcasts, überall, was Podcasts gibt, mit einer Bewertung oder hört einfach rein, empfehlt es euren Freunden, Family, Oma, Tante, Cousins, äh, allen, die Serien äh, am Herzen liegen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, Freunde, bleibt auf jeden Fall gesund, genießt das gute Wetter, schaut genügend Serien und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Also, Freunde, haut rein, macht's gut.